0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 2. August und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über Gerettete an Bord des festgesetzten Schiffs Lifeline und über Milchpulver. Das ist nämlich begehrtes Diebesgut inzwischen. Jetzt erstmal die Nachrichten. Donald Trump hat im Handelsstreit den Druck auf China erhöht. Er will chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belegen. Vorher hat er von 10 Prozent gesprochen. Der US-Präsident wirft China unter anderem vor, geistiges Eigentum im Technologiebereich zu stehlen. Deshalb hat er im Juli schon mal erste Zölle gegen China verhängt und die haben auch gleich reagiert und zwar mit Zöllen in gleicher Höhe. Chinas Regierung teilt mit, sie lasse sich auch diesmal nicht erpressen. Außerdem steuern die USA auf eine Krise mit der Türkei zu – Erdogans Regierung hält seit zwei Jahren den US-Pastor Brunson fest. Sie wirft ihm vor, Terroristen zu unterstützen und jetzt drohen ihm 35 Jahre Gefängnis. Die US-Regierung hält ihn für unschuldig und fordert, Brunson ausreisen zu lassen. Bisher tut sich da aber nichts. Deshalb erhebt Trumps Regierung jetzt Sanktionen gegen den Innenminister Soylu und den Justizminister Gül. Ihr Vermögen in den USA soll eingefroren werden. Die Türkei droht mit Gegenmaßnahmen. Eine Chance, den Konflikt zu entschärfen, gibt es aber noch. Die Außenminister beider Länder wollen am Wochenende in Singapur über den Fall verhandeln. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Ende Juni. Da irrte das private Rettungsschiff Lifeline tagelang übers Mittelmeer. Kein Land wollte sie anlegen lassen. Schließlich durften sie in Malta anlanden. Seitdem ist das Schiff dort aber auch festgesetzt. Die Flüchtlinge der Lifeline wurden auf verschiedene Länder verteilt. 30 von ihnen sind am Wochenende in Portugal angekommen. Karin Finkenzeller ist freie Reporterin für Zeit Online. Sie ist gerade in Lissabon und konnte mit diesen Flüchtlingen sprechen. Ich habe sie jetzt am Telefon. Hallo Karin. Hallo Simon. Wie haben diese Menschen denn auf dich gewirkt nach dieser ganzen Zeit?
2: Also sie waren äh, natürlich sehr erschöpft, was man sich ja, äh, glaube ich, äh, vorstellen kann nach der langen Reise, die sie schon mal äh, hinter sich hatten, um erstmal überhaupt äh, nach Libyen zu kommen. Und dort in den ganzen Wirrungen, bis sie dann äh, die Überfahrt nach Europa auf sich nehmen konnten, äh, dann war das natürlich auch noch sehr aufregend für sie und nicht zuletzt dann diese tagelange Irrfahrt. Dort, wo sie überhaupt nicht wussten, wie es weitergehen würde, ob sie irgendwann an einem Hafen würden anlegen dürfen. Man muss sich das auch vorstellen. Dieses Schiff war ja voll beladen mit insgesamt 234 äh, Leuten. Das Meer ist dort jetzt auch nicht immer ähm, sehr ruhig. Die Leute waren einfach auch seekrank und ja, also die Bedingungen
1: auf diesem Schiff waren nicht so toll. Und die Menschen waren ja vorher in Libyen. Konnten die da irgendwas berichten, wie es dort war?
2: Also ich habe aus äh, allen Erzählungen immer wieder herausgehört, dass Libyen auf alle Fälle eine der schlimmsten Erfahrungen war auf dem Weg äh, nach Europa. Viele kommen ja auch über andere Länder, über Mali, über Algerien. Aber Libyen ist dann immer so der Punkt, wo es wirklich äh, hart auf hart kommt. Äh, sowohl Männer als auch Frauen erzählen von horrenden Bedingungen, dass mehrere hundert Leute in einem engen Raum äh, zusammengepfercht werden, dass man da nicht mal ein Fenster öffnen kann, dass es dunkel ist, dass man eigentlich gar nicht so recht weiß, ist jetzt Tag oder Nacht... Dass es auch sehr häufig gar nichts zu essen gibt, dass man auf die Hilfe von Nachbarn angewiesen ist, um, um etwas zu bekommen, beziehungsweise wenn es dann tatsächlich von, sage ich jetzt mal, behördlicher, in Anführungsstrichen, Seite ähm, Nahrung gibt, dann, ja, das ist dann das sind Nudeln ohne, ohne Soße und das Wasser ist häufig eben kein Trinkwasser, sondern das äh, schmeckt nach Salz, also kommt direkt aus dem Meer.
1: Und du hast auch einen Text für uns geschrieben und erwähnst da auch eine Frau, die ein Baby dabei hat, das, wenn ich es richtig verstanden habe, aus einer Vergewaltigung entstanden ist.
2: Ja, das war beim Interview tatsächlich, ähm, das war so ein bisschen schwierig, weil zuerst dachte ich, äh, der Mann an ihrer Seite gehörte praktisch zu dieser kleinen Familie. Es war dann aber nicht so und dieses Kind äh, ist also im Augenblick fünf Monate alt und ich traute mich kaum zu fragen, aber ich musste es dann natürlich, weil ich hatte schon so eine böse Vorahnung. Ich habe gesagt, ähm, wo ist denn das Kind her? Und dann erzählte sie eben, ja, also sie sei eben da auch in, in dem Lager in Libyen gewesen. Und ähm, sie hätte dort eben einem, einem Libyer gefallen. Er ihr eigentlich nicht, aber das war nicht die Frage, äh, sondern sie war ihm dann eben ausgeliefert und sie wurde dann eben schwanger und hat das Kind auch geboren. Und dann war es aber ähm, ganz klar auch für den Libyer, wie sie mir erzählte, dass seine Familie äh, das nicht erfahren durfte. Und deshalb wollte er dann, dass sie so schnell wie möglich das Land verlässt und hat ihr die Passage nach Europa bezahlt. Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich, ähm, Es war für mich tatsächlich auch so eine, so eine schwierige Situation, äh, das zu fragen, weil wir konnten natürlich jetzt auch nicht äh, so von Frau zu Frau äh, sprechen. Leider ist mein Arabisch ähm, rudimentär. Deshalb ähm, brauchten wir dazu die Hilfe eines Dolmetschers, was ein Mann war. Und dann solche äh, sehr intimen Dinge zu berichten, weil ich danach frage, ähm, war natürlich dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Danke, Karin. Bitte gerne. Und sonst so? Die Lifeline, über deren Flüchtlinge wir gerade sprachen, sitzt noch in Malta fest. Ein anderes privates Rettungsschiff, die Aquarius, ist aber seit gestern Abend wieder auf dem Weg in die Rettungszone. Am Wochenende soll das Schiff etwa vor den Gewässern von Libyen ankommen und will dann wieder Flüchtlinge retten. Damit in Zukunft jeder die Ereignisse an Bord nachvollziehen kann, hat SOS Mediterranee, das ist die Organisation, die das Schiff verantwortet, seit gestern ein Logbuch im Internet online, wo man alles nachlesen kann. Wo ist das Schiff gerade? Welche Anweisungen bekommt das Schiff? Wie reagiert die Crew darauf? Was passiert an Bord? Das und noch viel mehr kann man nachlesen unter onboard-aquarius.org. Seit einiger Zeit ziehen Diebesbanden durch Deutschland und beklauen Drogeriemärkte. Und das Verrückte ist, sie klauen Babymilchpulver. Immer die gleichen Kartons, immer vom gleichen Hersteller und zwar echt in Massen. Nicht, weil das Milchpulver etwa ein gutes Versteck für irgendwelche Drogen wäre oder so. Es geht tatsächlich um den Inhalt, also um das Milchpulver. Dahinter steckt ein Millionengeschäft und meine Kolleginnen Astrid Geisler und Anne Kunze aus dem Investigativteam von Zeit und Zeit Online haben die Spuren dieses Milchpulvers verfolgt. Anne Kunze ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Anne. Hallo. Ich musste ja wirklich zweimal hinschauen, als ich das gelesen habe. Die klauen tatsächlich Milchpulver. Irre. Also was hat's denn damit auf sich?
3: Ja, Wahnsinn. Ne? Also so eine Polizeieinheit, eine Ermittlungskommission aus Mal ist auf die Spuren einer weltweit agierenden Milchpulvermafia gekommen. Das sind Menschen, die in dem Fall jetzt aus Rumänien kommen und in ganz Deutschland die Drogeriemärkte, also vor allem DM und Rossmann, abfahren und Abtamil klauen. Abtamil ist eine, ist eine sehr beliebte Babymilchmarke. Und diese Bande von Rumänen klaut in ganz, ganz großem Stil Milchpulver in den Drogeriemärkten. Die fahren dafür an jedem Tag mehrere hundert Kilometer durch ganz Deutschland und klauen eben dieses Abtamil. Und dann äh, bringen sie es äh, zu ihrem Boss zurück, zu einem Hehler, der die ganzen Milchpulverpackungen sammelt und die dann verkauft nach Rotterdam. Und in Rotterdam wird dieses Milchpulver von Speditionen gelagert und dann nach China verschickt.
1: Und warum ausgerechnet nach China? Also dort gibt es doch auch Babymilchpulver.
3: Ja, es gibt in China Babymilchpulver, aber es gab 2008 einen ganz, ganz großen Skandal, an dem ähm, chinesische Milchpulverhersteller Milchpulver gepanscht hatten, um ein höheres Eiweißgehalt vorzutäuschen. In Wirklichkeit war das aber mit, mit so einem Klebstoff versetzt, dieses Milchpulver, dieses Gepanschte. Ja. Und da, ja, dann haben... Ähm, sind viele, viele neugeborene Babys an Nierenschäden erkrankt und manche sogar gestorben daran. Und seitdem haben chinesische Eltern ganz große Angst davor, dass eben dieses Milchpulver giftig ist, dieses chinesische. Und deswegen gibt es in China einen ganz großen Bedarf an Babymilch, die eben nicht in China hergestellt wurde, sondern mö also möglichst eben in Deutschland. Die Chinesen vertrauen den deutschen Marken sehr, sehr stark.
1: Die wissen ja wahrscheinlich auch, dass das Zeug geklaut ist, das sie dann kaufen.
3: Ja, also das, das ist denen, glaube ich, relativ egal, ob es geklaut wurde oder gekauft wurde. Es gibt auch einen riesigen halblegalen Markt, also so einen Graumarkt. Der wird bestritten von Exilchinesinnen und Exilchinesen, die eben hier in Deutschland leben, arbeiten, studieren. Und das Milchpulver nach China schicken am Zoll vorbei. Also, die zahlen auch keine Steuern, obwohl sie eigentlich im Grunde Handel damit treiben, zahlen die keine Steuern. Deswegen sage ich einmal, das ist ein halblegaler Markt. Der ist auch riesig, aber es gibt eben auch diesen schwarzen Markt mit komplett geklauten Milchpulver. Und das Milchpulver wird dann auf chinesischen Handelsplattformen angeboten oder die Eltern haben selbst einen persönlichen Kontakt zum jeweiligen Spediteur und kaufen ihm das Milchpulver ab.
1: Aber der Hersteller und auch die Drogeriemärkte, die müssen das ja irgendwie mitkriegen, dass es so ein Run auf dieses Produkt gibt. Also hat da niemand irgendwie drauf reagiert? oder?
3: Doch, das ist auch erstaunlich. Also die, die Milupa, dieses, die, die Firma, die das herstellt zum Nanone-Konzern gehörig, die ähm, haben sogar ein neues Werk gebaut 2016 und die Produktion verdreifacht, aber die kommen trotzdem nicht hinterher.
1: Danke, liebe Anne. Wahnsinnsgeschichte. Total spannend. <lacht> Danke dir. Die Details können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Dossier der aktuellen Zeit nachlesen. Was jetzt ist für heute zu Ende. Morgen gibt es eine neue Folge und bis dahin sage ich Tschüss. Ich habe auch schon gesehen, in manchen DMs, dass da wirklich steht, irgendwie man darf nur zwei Packungen kaufen. Hängt das auch damit zusammen?
3: Ja, das hängt damit zusammen. Also viele haben Hinweisschilder aufgestellt, dass nur drei Packungen pro Person verkauft werden dürfen und manche haben sogar ähm, das Abtamil hinter sich in der Kasse gestapelt, weil es eben so viel geklaut wird.